0: Сегодня о неравенстве поговорим. Россияне держат половину годового ВВП страны, или, иначе говоря, три годовых федеральных бюджета страны, в офшорах. Россия занимает лишь 2% мировой экономики, но она составляет не менее 10% мировых офшоров на первом месте в мире находится. Это вам такая новость, которая не новость, а некоторый статистический факт. При этом в России за чертой бедности проживает... То есть существует в месяц менее чем на половиной тысяч рублей или примерно на 150 долларов, по данным Росстата, 18 миллионов человек или 12,5% населения. Россия – это страна, граждане которой держат примерно 10 «Газпромов» в офшорах. И та же Россия – это страна, где каждый десятый человек живет на 5 долларов в день или меньше. В общественной дискуссии тема неравенства всегда как-то скатывается в маргинальщину. Много есть охотников сказать, что проблема неравенства – это левацкий дискурс, в котором типа того, что тонет Запад, отступивший от светлых идеалов настоящего капитализма. Можно понять, откуда растет такая убежденность. Можно понять, почему российский публичный дискурс идет в ногу с американским альтрайтом. Социалистический эксперимент стоил нашей стране слишком дорого – и в каждой дискуссии о неравенстве, дайверсити, правах меньшинств мы легко видим Ленина на броневике или политпросвет на партийном собрании. Тем не менее, надо помнить, что никакая дискуссия, владеющая э, большими массами, не рождается на ровном месте. Она всегда отражает некоторое э, объективное положение дел в социальных процессах, которые можно попытаться замалчивать, но э, оно от этого никуда не денется и даже наоборот проявляет себя в худшей форме. Поэтому без э, навешивания ярлыков, без дискуссий о левом и правом, родом из времен Французской революции, мы поговорим о неравенстве как о социальном явлении, его типах и о том, какие вызовы оно за собой влечет. Ну и, конечно, про положение дел у нас в стране с этим всем. Для начала расскажу, как измеряется социальное неравенство и какие его значения считаются нормальными, а какие нет. Классический способ измерения степени расслоения общества предложили в начале 20 века американский экономист Макс Отто Лоренс и итальянский ученый Коррадо Джинни. В графическом виде это изображает кривая Лоренса. Чтобы ее построить, разделим население страны на 5 равных частей и отметим на горизонтальной оси, а по вертикальной оси отметим долю богатства, которая приходится на эту группу. Если представить себе утопическую ситуацию, что богатство распределяется абсолютно одинаково, то линия будет прямой. То есть 20% граждан владеют 20% богатства, 40% — 40% — ну и так далее. В жизни так не бывает. Поэтому кривая Лоренца всегда отклоняется от этой прямой линии. Скажем, 20% граждан могут владеть 50% всех богатств, а другие 20% — лишь 5%. График получится вогнутым. Математическое отображение кривой Лоренца — это коэффициент джинния он рассчитывается по формуле и может принимать значения от нуля до единицы. 0 это гипотетическая ситуация абсолютного равенства, а единица – это, опять же, гипотетическая ситуация, при которой все богатства принадлежат одному человеку. Еще есть индекс Джинни – это тот же коэффициент, только выраженный в процентах. По мнению экономистов, оптимальное значение индекса Джинни должно находиться в пределах 30-40%. Если оно выше, то страна может попасть в ловушку бедности, при которой каждое следующее поколение будет беднее предыдущего. Сильное неравенство замедляет экономический рост страны. Сегодня в мире, по данным Всемирного банка, худший индекс джинни у ЮАР – 63%. То есть концентрация капитала там очень высокая. На втором месте – Намибия, у нее 59%. Вообще в нижней части этого рейтинга в основном африканские страны. А вверху, то есть среди стран с наиболее равномерным распределением богатства, Словения, Чехия, Словакия и Беларусь. Если вас порадовало попадание Беларуси в топ-5, то есть плохие новости. Этот рейтинг говорит не о богатстве общества, а исключительно о распределении капитала. В случае с Беларусью он скорее свидетельствует об отсутствии очень богатых людей, чем об отсутствии очень бедных. Например, в Косово индекс GENI тоже довольно низкий. Но исключительно потому, что там половина населения живет за чертой бедности, а богатых нет совсем. Россия по индексу GENI смотрится довольно неплохо. По состоянию на 2018 год он составлял 37,5%. И это 101 место в мире. Россия находится по уровню распределения богатств примерно на уровне Китая и опережает США. Кстати, Росстат тоже считает индекс Джини, и результат немного расходится с результатами Всемирного банка. По мнению российского ведомства, он составляет около 41%. А в 1992 году, сразу после распада СССР, индекс Джини в России составлял 29%, то есть был существенно ниже, чем сейчас. Причина опять же в отсутствии сколь-либо существенного количества очень богатых граждан на тот момент. Неравенство существует в любых обществах. Его уровень сильно отличается в э, пространстве от скандинавских стран до африканских, сильно зависит от перераспределительной роли государства в экономике, но в явлении этом самом по себе нет ничего дурного. Попытки создания бесклассового общества обречены приводить к жесточайшим тоталитарным диктатурам левого толка, построенным на насилии и идеологии, только высокий забор вокруг которых мешает гражданам окончательно убежать. Причем такие общества еще и рождают крайне замкнутый класс номенклатуры — то есть неравенство не только не побеждают, но еще и наращивают и консервируют. Сейчас подробнее про все это поговорим, но давайте быстренько прервемся на рекламу. Не перематывайте ее, а посмотрите. Есть такая книга «Мой сосед миллионер». Там авторы изучают образ жизни американских миллионеров. Причем к делу они подошли серьезно. Опросили 500 миллионеров и еще 11 тысяч человек просто с высокими доходами. Среди прочего, этим людям задавали такой вопрос. Знаете ли вы, сколько ваша семья тратит на еду, жилье, одежду и домашнее хозяйство? Среди миллионеров да, ответили почти две трети, 62%. А среди просто богатых только 35%. Это может показаться удивительным. Зачем миллионерам считать деньги на еду? Но вот считают. Может, поэтому они и миллионеры? Вести учет своих расходов – это действительно очень полезная практика. Но для этого нужна некоторая дисциплина. Либо приложение Coinkeeper. Кипер» которая помогает это делать легко и без напряга. Во-первых, у Coin Keeper очень простой интерфейс, поэтому вносить в него расходы совершенно не напрягает. А в тарифе Platinum вообще есть такая штука — безлимитный импорт. Вы просто привязываете свою карту, и расходы сами попадают в приложение. Это работа с четырьмя самыми популярными банками — ВТБ, Тинькоф, Альфа и Сбер. Более того, есть еще одна волшебная функция — автокатегоризация операций. Показали предложению один-два раза, что этот платеж — это кафе или зоомагазин. И в дальнейшем эта трата сразу записывается в правильную категорию. В CoinKeeper можно собрать все свои карты и счета. А еще тут очень наглядная и подробная статистика, которая помогает анализировать расходы. И главное, сам факт ведения учета дисциплинирует. По статистике 30% пользователей уже в первый месяц сокращают расходы и начинают откладывать освободившиеся деньги на важные для них вещи. Сейчас тариф платинум стоит 499 рублей вместо половиной тысяч. Скидка больше 80%. А в подарок вы получите финансовый план. Пять писем с материалами, после которых у вас будет порядок в голове и четкий план действий. Очень удачный момент, чтобы начать контролировать свой бюджет. Ссылка на CoinKeeper будет в описании. Продолжаем. Неравенство, неравенству рознь. С точки зрения общественного восприятия, влияния на политический процесс, неравенство можно разделить на две большие категории. Первая категория – это «Справедливое неравенство». Справедливым общество воспринимает неравенство в том случае, если успех идет за работой и талантом. Человек хорошо учился, получил отличное образование, многое хорошо работал, заработал много денег, он создал бизнес, дал людям рабочие места и карьерные возможности, создал востребованный продукт, который делает жизнь общества лучше. Его доходы, его успех воспринимаются как справедливый. Неравенство несправедливое это неравенство возможностей. Когда система образования или социальная структура государства устроена несправедливо, когда статусы и состояния де-факто становятся наследуемыми. Человек родился в дорогом районе, в богатой семье, что дало ему возможность учиться в дорогой частной школе, поступить в топовый вуз и устроиться на высокооплачиваемую работу. В то время как у его ровесника из более бедной семьи, живущей в худшем районе, просто не было доступа к таким преимуществам без относительно личных талантов. Таким же несправедливым общество считает, по понятным причинам, коррупционное обогащение когда возможности обеспечиваются служебным положением, знакомством и кумовством. Отсюда, кстати, такая острая реакция власти на любую антикоррупционную активность. Мы с вами помним, что фонд, занимающийся борьбой с коррупцией, у нас тут на днях признан экстремистским. Это происходит потому, что люди, принимающие решения, могут не осознавать, но чувствуют, что один и тот же особняк прокурора и какого-нибудь Аркадия Воложа, владельца Яндекса, или Сергея Галецкого, будет воспринят обществом совершенно по-разному. Богатство талантливых предпринимателей воспринимается справедливым, а чиновников – нет. Отдельная категория – обогащение в переходный экономический период. Оно тоже входит во вторую категорию неравенства возможностей, но по иным причинам. На рубеже 19 и 20 веков произошла вторая промышленная революция, которая во многом предопределила самый кровавый период в человеческой истории. Я рассказывал об этом в своих видео о приходе к власти Адольфа Гитлера и о русских революциях начала 20 века. Потребность индустриальной экономики в рабочих руках привела к взрывному росту городского населения. Появился и быстро умножился новый социальный класс – пролетариат. Это промышленные рабочие – вчерашние крестьяне или горожане в первом поколении. У крестьянина того времени была столь низкая производительность труда, что он всегда балансировал на грани физического голода. Его образ жизни требовал работы от рассвета до заката, без понятия рабочего дня и выходных. По сравнению с этим, даже неквалифицированный фабричный рабочий живет очень хорошо – он работает фиксированное время, за зарплату, его физическое выживание не зависит от заморозков, засухи и дождей, у него есть феномен свободного времени и базовая грамотность. С другой стороны, он в любом случае существует в очень тяжелых условиях. Города стремительно растут, но прирастают они трущобами, жуткими меблерашками безо всяких базовых удобств. В рабочих кварталах процветают все виды преступности. Вчерашние крестьяне, не нашедшие себя в городских условиях, легко идут грабить, насиловать и убивать своих бывших соседей. Рабочие постоянно пребывают в так называемой «ловушке бедности». Ловушка бедности – это ситуация, в которой весь ваш заработок уходит на покрытие текущих расходов первой необходимости, что полностью лишает вас пространства для маневра. Вы снимаете свой угол посуточно или понедельно, весь заработок уходит на еду и жилье, вы не можете откладывать деньги – то есть, если вас завтра уволят с работы, вы заболеете, фабрика закроется, то вы сразу останетесь на улице без средств к существованию. Это делает вас крайне зависимым от работодателя и, естественно, не добавляет радости в жизни. Вы работаете, чтобы выживать, чтобы просто жить день за днем. Никакого фундамента, от которого можно было бы отталкиваться, переехать или получить квалификацию повыше, у вас просто нет. Либо на завод, либо на улицу. В то же время и в том же городе, на тех же самых улицах, фантастическое состояние в угаре экономической трансформации делается за месяцы. Каждый день открываются новые рестораны, где завтрак подают на золоченных блюдах. Растут роскошные гостиницы, где номер в сутки стоит как зарплата рабочего за полгода. Понятное дело, что расслоение по уровню жизни существовало всегда. Понятное дело, что аристократы и крестьянин жили очень разной жизнью. Но, во-первых, они не жили бок о бок друг с другом. По месте графа крестьянин просто не видел. Во-вторых, крестьянин не рабочий, у него а, работает религиозное сознание, а как следствие из него – признание своего места в мире. Крестьянин родился и умрет крестьянином, граф живет так, как положено графу, а решает все монарх, помазанник божий. Рабочий же, во-первых, уже не настолько верит в Бога. Во-вторых, каждый день видит людей точно таких же, как и он сам, только на их шубу ему работает 30 лет. Пролетариат – это базово-грамотный класс, Пролетариат умеет читать газеты, и у него есть на это время. В газетах он ищет ответ на вопрос, а как же так вышло? Почему я работаю за еду, на опасном производстве по 12 часов дышу угольной пылью в шахте, э, гроблю свое здоровье, меня в любой момент могут выбросить на улицу, нет никаких прав и гарантий, а кто-то организует акционерное общество и торгует бумажками в мой годовой оклад, чтобы белыми ручками с подноса устриц потреблять. Эти вопросы в очень короткой перспективе находят свои ответы. Где-то они находят ответы крайне левого толка, где-то крайне правого. Все вместе погружают человечество в страшную череду революций и мировых войн длиной почти в полвека. Это парадоксальный процесс. С одной стороны происходит взрывной рост подушевого ВВП, доходов и потребления. Промышленная революция рождает совершенно иной мир. С другой стороны, бенефиты от перемен настолько неравномерно распределяются по обществу, что большинство считает себя проигравшим. Тот же процесс, но в гораздо более мягкой форме, стартовал и с распадом СССР и социалистического блока. Рыночные реформы в России и странах Восточной Европы дали потрясающий результат. И до какого-то момента, примерно до середины нулевых, когда их успех считали лишь по экономическим метрикам, казалось, что это безупречный пример режимной трансформации. ВВП на душу населения вырос в разы. Общество всеобщего дефицита стали обществами потребления. Люди получили доступ к тем благам, о которых не могли даже помыслить в социалистической системе. Но проблема вновь оказалась в том, что формальные метрики вроде ВВП на душу населения очень плохо отражают распределение. Переходная экономика вновь создала крошечный класс тех, кто очень много выиграл от реформ и всех остальных, которые на самом деле тоже существенно выиграли от реформ, но чувствовали себя проигравшими. Да, старший научный сотрудник архитектурного НИИ, больше не стоял в унизительных очередях за всем на свете, от хлеба до спичек. Да, теперь к его услугам был весь блеск рыночной экономики. Но он, человек когда-то со статусом, карьерой и уважением в обществе, теперь был вынужден приторговывать носками на рынке, чтобы пережить задержку заработной платы. А вчерашний кочегар Вася из соседней квартиры за пару лет обзавелся двумя десятками ларьков, автосервисом и ломбардом, купил Мерседес и строит себе красно-кирпичный особняк. Стуку. К концу нулевых годов жизнь среднего гражданина России и постсоветского блока стала несравнимо лучше, чем она была за 20 лет до этого. Но видимое неравенство, воспринимаемое большинством как несправедливое, стремительное расслоение общества на тех, кто успел приспособиться к новой реальности и у кого не получилось – главная причина того, что и в России, и в большинстве восточноевропейских стран родилась массовая ностальгия по социализму. Возник явный запрос на возврат с пять – которые с успехом взяли на вооружение недемократические режимы. От Путина в России до Орбана в Венгрии. Эти два больших примера должны нас подвести к главной мысли. Вопрос неравенства, а главное вопрос несправедливого с точки зрения общества неравенства, это не левацкая повестка, как можно было бы ее окрестить. Это вопрос устойчивого развития общества. Сегодня среди экономистов существует вполне себе явный консенсус. Какими бы впечатляющими ни были результаты ваших реформ, насколько бы быстро не вырос подышевой ВВП, но если вы допустили видимое расслоение, которое большинство граждан считает несправедливым, любые ваши достижения в самом лучшем случае будут обращены вспять. Сегодня развитый мир и Соединенные Штаты, как их лидер, столкнулись с точно таким же вызовом. Переход от индустриальной экономики к постиндустриальной, стремительная информатизация, роботизация, взрывной рост – производительности труда, глобализация дают потрясающие показатели. С Великой рецессии 2008 года и до самой пандемии коронавируса США только росли. Это самый продолжительный период роста их экономики с конца 60-х годов. Не было никогда до этого целого десятилетия без рецессии. До того это было непривычно, что самый популярный жанр в 2019 году предсказывать американский кризис. Причем в основном не среди российских спикеров ток-шоу Владимира Соловьева, а среди американских же экономистов. Потому что такого не бывает в реальном мире, чтобы все бесконечно росло. Обороты, прибыль, рыночная капитализация флагманов нового времени, крупнейших IT-компаний за 10 лет выросли на порядок. Они тянут за собой доходы квалифицированных специалистов для новой экономики, программистов, дизайнеров, инженеров. Они, в принципе, делают высококвалифицированных людей, людей с высоким уровнем человеческого капитала, очень богатыми. Это прослеживается и на индексе Gini. В США он последовательно растет с начала 90-х с перерывом на кризис 2008 года. С другой стороны, совершенно за бортом новой экономики остаются те, кто определял предыдущую эпоху – так называемые «синие воротнички» – профессиональные работники и служащие, занимающие промежуточное положение между совсем неквалифицированным трудом – грузчики, уборщики, курьеры и так далее – и крайне высококвалифицированными специалистами. Шахтеры и столевары, фрезеровщики и токари, механики и слесари – Нужда в их труде либо совсем отомрет, либо он будет автоматизирован, либо будет перенесен за границу. В среднем страна богатеет от новой экономики, но богатство распределяется настолько неравномерно, что большинство вновь чувствует себя проигравшими. Пока юноша с соседней улицы устроился в Apple и к 20 годам стал разработчиком с зарплатой за 200 тысяч долларов в год, ты, убеленный сединами мастер-цеха проката рельс, Рискуешь уже завтра с переносом производства в Китай потерять свои 60 тысяч, на которые горбатился всю жизнь, и пойти работать продавцом в Уолмарт. При этом с голду ты не умрешь. Формально все будет в порядке, но ты чувствуешь, что жизнь прошла мимо. Вокруг люди богатеют, капитализации растут, состояния складываются моментально, а ты лишний на этом празднике жизни. Никакие твои прошлые достижения, твой опыт и знания никому не нужны и теперь не считаются. В демократических государствах поражение большинства, видимое неравенство, слава богу, не приводит к взятию Зимнего дворца революционными матросами. Но оно приводит к тому, что мы наблюдаем последние пять лет выраженному протестному голосованию за популистов. Когда в Британии побеждает Брекзит, а в США Дональд Трамп. Тем не менее, даже для демократии, видимое неравенство, ощущение большинством или значимой части общества себя лишними в новом мире, а неравенство как несправедливого, остается проблемой это все еще вызов, с которым нужно что-то делать. Если все это резюмировать, можно сказать так. Проблема неравенства, причем именно видимого и воспринимаемого несправедливым неравенства, это не какая-то идея левого дискурса или правого, или какого угодно. Не нужно ее сводить до концептов конца 19 века, в чем упражняются отдельные публицисты, издания и телеграм-каналы. Вопрос неравенства – это вопрос устойчивости. Если большинство или значимая доля общества считает себя лишней, если ее не устраивает текущее положение дел, такая конструкция не будет существовать долго. В моделях без адекватной обратной связи к существенно более худшему исходу. Раньше экономисты ставили во главу угла именно формальные метрики и от них считали успешность государственной политики. Успешность реформ. Но сейчас понятно. Без анализа того, насколько эта политика, эти реформы были обществом приняты, как распределился от них выигрыш, нет ли там существенных перекосов, Нельзя предсказать, будут ли перемены устойчивы или вскоре будут обращены вспять. Теперь перейдем к России. Россия с точки зрения неравенства находится в интересном положении. С одной стороны, наш индекс джинни, как я уже говорил, около 40%. Он расположен между средним показателем по Европе и по США. То есть какого-то очень значимого, очень заметного расслоения по доходам на фоне развитых стран в России нет. Наша беда совершенно не в этом. Наше неравенство это неравенство по богатству. Вот в этом Россия впереди планеты всей. Глобальное исследование Credit Suisse все последнее десятилетие ставит нашу страну на первое место по показателю неравенства богатства. По оценкам профессора Беркли Габриэля Цукмана, объем денег, хранимый в офшорных зонах, составляет 8 триллионов долларов, из них 800 миллиардов, от 800 миллиардов до 1 триллиона, это российские деньги. Получается, что Россия, представляя лишь около 2% мирового ВВП, хранит в офшорах 10-12%. Более половины годового ВВП страны. Таким образом, россияне хранят в офшорах. Это три российских федеральных годовых бюджета, чтобы было с чем сравнивать. Десять газпромов. Понятное дело, речь не идет о врачах, учителях или даже простых предпринимателях. Они не хранят деньги в офшорах. Речь идет о самых богатых россиянах, о людях, число которых измеряется буквально сотнями или, может быть, тысячами. Они только увелят налогов. То есть это даже не их капитал целиком половину годового ВВП. Таких показателей нет нигде. Это парадокс. Но он подтвержден цифрами. Какого-то катастрофического а, расхождения в доходах в России нет. Тут она в ряду стран развитых. С другой стороны, даже отдельные данные по офшорным счетам показывают, что в смысле неравенства богатства, которое воспринимается существенно более несправедливым, чем неравенство доходов, мы обгоняем всех, включая Латинскую Америку, Азию и даже Африку. Средоточия стран с высокой коррупцией и неравенством. Почему неравенство богатства воспринимается более несправедливым, понятно. Речь не идет о плодах повседневного труда. Речь идет о макроэкономических суммах, которые единичные отдельные россияне уводят из страны. Ситуация такая сложилась по понятным причинам. С одной стороны, Россия на протяжении десятилетия получала сверхдоходы от продажи нефти. С другой, сложившаяся при Путине политическая модель, способствовало распределению существенной части этих сверхдоходов между узким кругом элиты с помощью коррупционной ренты. И вот в этом главная проблема. Наши показатели уровня неравенства говорят на самом деле не о какой-то проблеме и несправедливости в обществе, а о том, что полученные нами деньги от продажи ресурсов страны не сработали на ее развитие, а легли мертвым грузом на офшорных счетах считанного количества людей. Вот это на самом деле неправильно и несправедливо. И нам с вами предстоит это поменять. До завтра.